0: Começando mais um hoje tem bet. Eu sou o Celso e estou aqui reunido com o Fred Figueroa, com o Maestro Cássio Zírculo e também com o Rafael Relógio para a gente analisar aí alguns dos principais jogos deste fim de semana e o foco aqui do nosso programa dessa nossa edição vai ser a vigésima rodada da série A do Campeonato Brasileiro, uma rodada bastante importante para as pretensões aí das, dos representantes do Nordeste na série A do Brasileirão, inclusive porque temos um clássico entre Ceará e Esporte, duas equipes que, apesar de viverem momentos diferentes na competição, são duas equipes que certamente é, disputam os mesmos objetivos, têm as mesmas metas aí para a edição 2020 do Campeonato Brasileiro. Portanto, um daqueles jogos de seis pontos, um daqueles jogos que são bastante importante, é né? uma partida onde a gente vai encontrar o esporte com foco 100% dedicado a essa vigésima rodada e o Ceará dividido, né? tendo as atenções divididas entre o compromisso da Série A e também o seu confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil no meio da próxima semana. tá? Então, é óbvio que a gente vai analisar tudo que diz respeito a esses jogos, como também os demais representantes da região Nordeste aqui nessa vigésima rodada e vamos também dar alguns pitacos sobre outras partidas. Para a gente começar a falar aqui sobre esse Ceará Esporte, Fred, eu acho que é muito importante né, a gente destacar o momento no qual esses dois, esses dois rivais aqui da região Nordeste se encontram, né? É, na primeira rodada se encontraram num momento em que havia poucas expectativas sobre a performance do esporte e, e um Ceará que havia recém conquistado o título da Copa do Nordeste. E agora a gente vê mais uma vez o Ceará celebrando aí um bom resultado, um grande resultado para além do Campeonato Brasileiro, falando aí da classificação diante do Santos. É, e a garantia de disputa das quartas de final da Copa do Brasil, e o um esporte, Fred, que tem um foco 100% centrado nessa Série A, 100% centrado nesse confronto com o Ceará, que é que você me falasse a expectativa que você tem aí para o um encontro entre esses dois representantes do futebol aqui da região.
1: Fala Celso, Cássio, Relógio. Nosso amigo Pato resolveu gastar um pouquinho pelo visto, né? Somou, somou, ah, somou
0: Acumulou, acumulou, tá no green, é. tá sossegado, tá suave E aí foi curtido, tá certo, tá certo Desapareceu, desapareceu
1: é né? é Exatamente raio, né? A turma que, que não trabalha na intensidade, né Inclusive, é desde, é desde a reta final de construção do NE45 Não tem nem sobrado tempo para fazer nossas odds A intensidade tá vendo, toda lá É, eu fico vendo o relógio aí, relógio é outro, viu cada vez mais no caminho de pato já já tá largando já, já a gente larga. também aqui. já já larga, já fala
0: galera obrigado, obrigado por tudo, pela oportunidade um forte abraço, até a próxima Se prepara. Daqui,
1: a, daqui a uma semana tá relógio lá no Beto Nacional mas <risos> <risos> mas será é...
0: esporte Fred
1: isso, indo pra análise do jogo, tá Celso Você, sua pergunta, né sua contextualização ela já traz implícita Análises que vão é, cortar né, a lógica dessa partida. É um jogo, em um momento, você definiu um momento de celebração do Ceará, mas tem sim ainda um, um, um vestígio da celebração pela classificação muito sólida né, diante do Santos na Copa do Brasil, pela voltar, por voltar às quartas de final de uma competição tão importante, por voltar a figurar entre os times que chegam na reta final de uma competição de elite no país. Existe sim uma celebração para isso, mas essa celebração ela já traz junto a responsabilidade, a atenção e a concentração para que essa campanha siga em frente. A gente gravou, na verdade nem gravou, né? a gente fez uma live na madrugada de quinta para sexta, live no nosso canal do YouTube e o sorteio ainda não havia acontecido. E quando a gente estava conversando sobre esse jogo, eu pontuei que o sorteio seria determinante para a gente entender, para a gente tentar prever como o Ceará vem para o jogo. E o sorteio definiu o Palmeiras como adversário do Ceará nas quartas de final e na organização da tabela esse jogo vai ser na tarde de quarta-feira. Lembrando que Ceará Esportes jogam na noite do domingo. O último jogo, aquele jogo da, de 8 e meia, né, que o jogador sai é, do estádio e chega em casa já na madrugada, de domingo para segunda. É muito pouco tempo para jogar às quatro da tarde em São Paulo na quarta-feira. Eu não sei até que ponto isso vai interferir na escalação do Ceará. A gente não consegue enxergar pelos olhos de Guto, pelos olhos da direção, de quem, eu não sei é, que cúpula é montada para tomar essa decisão, se é só comissão técnica, se a direção é envolvida. Mas a verdade é que, seja qual for a escolha, já há também um efeito no foco. Pode ter certeza que de Fernando Praz a Viseu, do goleiro ao centroavante, Todos estão pensando no Palmeiras. E a campanha do Ceará, no Campeonato Brasileiro, ela permite que o Ceará direcione esse foco para a Copa do Brasil. O Ceará já tem uma margem segura? Não, não tem. O Ceará tem uma pontuação um ponto a menos que o Sport. Porém, a perspectiva do Ceará é outra. O Sport não eliminaria o Santos na Copa do Brasil. O esporte caiu, na verdade, um outro esporte, mas o esporte caiu para o Brusque, que o Ceará atropelou. São times com potenciais muito diferentes. Mas são times que, dentro do brasileiro, se relacionam diferente com seus limites. O limite do esporte é muito mais baixo, mas o esporte vai próximo dele. O limite do Ceará já deu demonstrações de que é maior, mas dentro da Série A, o Ceará pouquíssimas vezes se aproximou desse limite. Você vai contar nos dedos as grandes partidas desse Ceará, né, no porte do jogo da Copa do Brasil na última quarta-feira contra o Santos. Então, Celso, é um jogo muito instável. Um jogo onde as cartas não estão na mesa. A gente está gravando esse programa na noite de sexta-feira e as cartas não estão na mesa. Existem alguns desfaltos prévios no Ceará pelas expulsões na última partida do Isotávio, expulsões e, e, e terceiro cartão amarelo pelas suspensões do Isotávio é, Leandro Cavalho, Fabinho tem outros jogadores que Ceará vem um pouco é, desfalcado já por, já por questão de acúmulo de cartões e expulsão e a gente não sabe se vai ter alguma segurada por desgaste físico então, trazendo para análise e a gente também não sabe, Celso, até completando as cartas na mesa, como o esporte vai. O esporte não tem Patrick e a gente tem uma enorme dúvida se o esporte vai para uma face mais próxima à face do último jogo fora de casa, empate em 0x0 do 0 Mineirão contra o Atlético Mineiro, três zagueiros e uma formação extremamente defensiva ou se vai para uma face semelhante à do jogo anterior, 1x0 contra o Atlético Paranaense na ilha. Uma face menos é, com a rigidez defensiva um pouco menor e já trazendo para as análises das odds né, que é parte fundamental desse programa mesmo desfalcado de pato o Ceará paga 1.83 o Esporte paga 4.25 se fosse força máxima, foco máximo as odds eram essas eu assinava embaixo mas como eu falei, agora as cartas não são claras, não estão na mesa. Então eu acho que a, a odd do Ceará está muito baixa e a odd do Sport está muito alta. Tá? Não recomendo que se aposte nesse jogo, não acho que deve entrar em, em múltipla, não acho que deve entrar seco, tá? mas se eu fosse fazer uma aposta, tivesse que fazer uma aposta, eu iria no empate, tá? com a vitória do Ceará protegendo. Eu não iria no Ceará com o empate protegendo, eu iria prioritariamente no empate com o Ceará devolvendo a aposta 1.73. Essa ordem, e eu acho que... Também Fala, Cássio.
2: Pare de falar aí, para não ter o risco, porque eu estou concordando com você até agora. Aquele parei, se, parei, se, parei. Se, se for a ordem, eu, eu vou dizer agora, é a ordem, eu, é tipo, proteja, proteja aí o 100%, para não ter risco de eu discordar. Até, pra, até agora, eu concordo com tudo que você falou. Na escalação do Ceará, a possibilidade de jogo do esporte e sobre a aposta para fazer eu acho que é, o, 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 o foco do o confronto foi muito difícil da Copa do Brasil a gente até teve na, no, na live a gente até debateu que, que se fosse um jogo mais fácil poderia ser América Mineiro ou um Cuiabá é, e, e o primeiro jogo fosse no Castelão, que nem é o caso o primeiro jogo vai ser fora de casa, que poderia mudar uma situação a situação ficou muito ruim porque, na minha opinião um dos dois times mais difíceis que o Ceará podia enfrentar era o Flamengo e o Palmeiras agora de técnico novo, já voltando a jogar bola porque o elenco é enorme e o jogo sendo no Allianz Parque, o que só diminui o tempo de recuperação. Né? O jogo vai terminar no domingo 10h30 da noite, é o jogo que fecha a rodada para na tarde, na, já de tarde, já tá, no meio de semana já tá jogando pela Copa do Brasil. É, mas eu vou falar a mesma coisa que eu disse lá no, no Teller da classificação do Ceará, o único adendo porque eu já concordei com o que o Fred falou o único adendo, coisa que eu disse lá no, no, no Teller de Ceará e Santos e falei levemente no último, na última live que a gente fez no YouTube, no Twitch é, que é o seguinte a tabela do Ceará não permite ao Ceará que ele coloque o um jogo contra o esporte em segundo plano no Campeonato Brasileiro você pode fazer algum, você pode, isso, isso pode acontecer quando é um jogo muito difícil, quando é um jogo perdido por exemplo se esse jogo fosse Flamengo e Ceará no Maracanã, a gente não estaria aqui debatendo. assim. É óbvio que o Ceará ia poupar o time, que, não ia, não ia, não ia, que o time não ia 100%, considerando que tem a Copa do Brasil sendo prioridade e que o jogo com o Flamengo do Maracanã é quase um caso perdido. Embora o Ceará tenha feito um crime lá alguns anos com o gol do, do Carvalho, mas em via de regra, não, não, não tinha para quê. Mas com a tabela sendo esporte em casa. Grêmio fora, e o jogo do Grêmio em Porto Alegre sendo entre os dois jogos da Copa do Brasil, aí depois o outro jogo é o Atlético Mineiro em casa, o Atlético Mineiro que hoje anunciou Vargas, <risos> não para de gastar dinheiro, veja só, a situação do Ceará não é tão confortável, não é confortável na verdade, é uma boa situação, mas não é confortável. É... E desses três jogos, o pontuável é esse domingo. Na verdade, para o Ceará foi um azar, era o ideal era que fosse depois do confronto, jogou com o Palmeiras, classificou, não classificou, pega o esporte mas esse jogo o Ceará não pode abrir mão mas tendo esse jogo quarta-feira é muito difícil a, a conscientização do que o foco do time para ser 100% nesse jogo é, é, alguns jogadores vão conseguir porque fisicamente tem, tem jogadores que são qualificados aguenta aguenta tudo, mas aquele que está que 80% o cara não vai dar o cara vai guardar para o jogo da Copa do Brasil. É uma sinuca de bico para Guto Ferreira. Se a gente está falando aqui, é óbvio que Guto é um analista de tabela como, como poucos. É óbvio que ele sabe que desses três jogos, ele tem que vencer esse para tranquilizar as duas próximas semanas. É o jogo do esporte. Agora, não parece ser fácil pela questão física e por, pelo foco também. Eu, eu iria de empate justamente porque se fosse situação, se fosse situação normal, eu colocaria o contrário. Colocaria é, Ceará protegendo o empate. Por essa, por essa situação, eu coloco o empate protegendo o Ceará. Mas é aquela coisa, isso aqui, isso aqui a gente está falando de aposta. A Vera, por exemplo, eu acho um jogo aberto, acho um jogo até que pode, pode dar esporte. Justamente eu acho por esse cenário.
1: Cara. Eu acho também.
2: Justamente por todo esse cenário. Mas, como aposta, como o cara está botando dinheiro para ver o que é, ou seja, se fosse o meu, meu caso, eu não colocaria. Eu, eu torço, uma coisa eu é torcer pelo resultado, outra coisa
1: é desse cenário, eu não, não colocaria. Mas não acho improvável também. É, Pato que não está participa, não participando aqui né, do programa, que é o, Tipster, é o especialista nisso, ele sempre leva muito a sério a questão do, do desgaste físico e houve um desgaste físico na quarta haverá outro, não tem como não haver veja só, o Ceará vai jogar com Palmeiras no Allianz Parque quarta de final da Copa do Brasil, esse jogo é daqueles que você corre tudo que você pode e não pode correr então para que é... o jogo de volta exista exatamente para que você se proteja para o jogo de volta e aí como o Cassio falou, no meio disso você tem Grêmio fora de casa né então o desgaste o desgaste prévio e a projeção de desgaste ou seja, todo o lado físico e de concentração jogam contra o Ceará nesse confronto com o esporte a favor do Ceará, o fato de ser mais time é que no final das contas costuma ser mais importante que todo o resto, mas também não suficiente a gente cravar aqui uma margem de pleno favoritismo, como as odds casam, tá? As odds casam, algo que eu particularmente discordo. Bom,
0: é, e além desse clássico, né, entre Ceará e Esporte, que vai ser no domingo, a gente vai ter também partida do Fortaleza, abrindo essa vigésima rodada, falando aí do jogo com o Atlético Paranaense, jogo em Curitiba, tá? é, às 18 horas, com o Furacão pagando 2,20, a equipe do Fortaleza pagando 3,47 e o Empate Maestro está pagando 3,06. Queria saber aí qual é a sua expectativa tá, para esse primeiro compromisso do time de Rogério Senna nesse retorno da Série A.
2: Fortaleza que tem dois jogos a menos. É, pega o Atlético agora com 11 jogos, né? Contra o esporte, o Atlético Paranaense chegou a, 9, chegou a 10 partidas, sendo 7 no brasileiro, aí jogou com o Flamengo, perdeu, chegou a 11, sendo 7 pelo brasileiro. 11 jogos que o Atlético Paranaense não vence. Mas, é assim, é, é, é aquele, vai ficando um fantasma que, inclusive, até incomoda até quem, quem. Quando é um time grande, quando é um time como é o Atlético Paranaense quando é um time grande, com isso, incomoda até o adversário, que fica até pilhado. pô, logo com a gente, será que vai acontecer logo com a gente? Torcedor, então, meu Deus do céu, o torcedor do Fortaleza, que todo o clube tem esse, tem esse torcedor, o cara deve estar pensando, meu Deus, qual o azar da gente, pega logo o Atlético nessa situação, mas, é, eu acho que o Atlético começa a jogar as suas últimas fichas aí, para não entrar num, num, num desespero, eu acho que tá, nesse momento, ele já tá numa situação onde vencer não sai da zona de rebaixamento, assim, tem, poderia até ter tá sair uma questão de saldo de gols, mas na prática é difícil, o saldo é menos 7, teria, enfim, teria que tirar o saldo, teria que tirar, e ele só tem 13 gols marcados, ele teria que ganhar de dois gols de diferença e o outro perder é, mas assim, veja, só uma combinação ou seja, é uma combinação a simples vitória não garante o Atlético Paranaense fora da zona, da zona de rebaixamento isso na virada de turno, com um jejum desse tamanho sem possibilidade de contratação é a situação grave do Atlético é óbvio que isso é que o é um adversário ótimo Fortaleza pegar nessa situação mas não é, é como se fosse assim, o Havaí do ano passado, o Atlético Goianiense de alguns anos, o América Mineiro de alguns anos assim, não é um time menor numa crise dessa que Aí você começa a ver, ele é um menor que simplesmente está perdendo os jogos. Nem o América. O América Mineiro está bem nesse Falando daquele América Mineiro que foi. Acho que foi lanterna, lanterno, foi penúltimo, não sei lá. É, esse, esse Atlético é uma visão diferente, é um clube em crise. Não é um clube que faz essa campanha. Ele é um clube que não, pelo contrário, é um, é, é um clube que, que nos últimos acho que 25 anos, o Atlético só jogou. Só caiu uma vez, pô, a segunda divisão deixa é, ele subiu em 95 jogou jogou só foi cair uma vez ou seja acho que são 24 participações na primeira divisão em 25 anos é, é, o Atlético ele está no lugar nesse momento que ele não está acostumado e ele deve jogar suas últimas fichas é, inclusive pelo desespero da Vitória e aí pode ser o ponto chave do Fortaleza porque esse jogo um empate eu não vejo nada demais mas assim o atleta, a postura de jogo do Fortaleza o estilo de jogo que o Fortaleza tem e pegar um adversário no qual não, talvez o Atlético não trabalhe o empate e aí seria uma burrice do Atlético, na verdade mas isso é sinônimo também de desespero é, daí a questão é que pode beneficiar o Fortaleza eu acho esse jogo chato é, tecnicamente é acessível mas eu acho que a pressão do Atlético tá, tá muito grande e o Fortaleza, querendo ou não é, ele vem da eliminação tá, dois jogos sem jogar no Brasileiro assim ele, ele tá porra eu não, eu não apostaria na vitória do Fortaleza não Eu colocaria, eu colocaria empate é, Com proteção talvez da, da, da vitória do Fortaleza Porque a vitória do Atlético Ele não ganha muito tempo Mas eu, não, eu, eu acho que esse jogo é um empate no, E com o Atlético pressionando o Fortaleza eu não, eu, não cons, eu não acho que esse vai ser Um jogo de domínio do Fortaleza é, o, o desespero do Atlético pode beneficiar o Fortaleza Mas a princípio não é o que eu acho não Que vai acontecer então, de, melhor dizendo
1: é, a última frase de Cássio era seria meu ponto de partida. tá? É, existe um desespero no Atlético Paranaense. A gente viu isso na 19ª rodada contra o esporte. Existe um desespero. E existe claramente um tipo de trabalho em curso que para mim está desencontrado da gravidade do momento que o Atlético se encontra. É um time que, primeiro tempo, contra o esporte, que ele foi um pouco melhor que o esporte, né teve até um gol difícil de ser anulado, Eu vá, teve muito trabalho para fazer os ajustes e anular o gol, que mudaria a história do jogo. O Atlético deu uma quantidade de espaço ao esporte absurda. Absurda. E se repetir algo parecido contra o Fortaleza, vai perder o jogo. Fortaleza, ele é preparado para jogos com esse desenho. Então, a gente tem previamente um roteiro que é o roteiro ideal para Fortaleza. E a gente soma a isso né, é um time que vem descansado, né, não joga desde o sábado quando foi derrotado pelo Fluminense em casa. Mas eu sou um cara que eu confio muito no Fortaleza, sobretudo nesse tipo de jogo. E Gostei da, da, da conclusão de Cássio, acho que aposta com apostando o empate, protegendo a vitória de Fortaleza, é a mais segura. Eu acho que é a opção mais segura, que é o Fortaleza devolve a aposta, e isso paga 12,27. Então eu, eu iria por, por esse caminho.
0: E outro jogo que conta aí com a participação de um representante aqui do Nordeste é Bahia e Botafogo, o jogo começa um pouquinho antes do jogo do esporte, né? Na faixa anterior ao jogo do esporte, jogo das 18h15, tá? O Bahia voltando para a Arena Fonte Nova, onde vai receber o Botafogo, com o Bahia pagando R$ 1,89, o Botafogo pagando 3,95 e o empate pagando 3,47. Para além, Fred, da, do fato de o Bahia voltar para sua casa, tá? voltar para a Arena Fontenova, é, que, que foi desmobilizada enquanto hospital de campanha é, no enfrentamento ali à Covid-19 na cidade de Salvador, é, o Bahia tem também esse retrospecto recente, né porque por mais que tenha tomado aquele susto ali no primeiro jogo contra o Melgar, é, a goleada no jogo da volta, a classificação, acaba colocando as coisas... É, na, na prateleira certa, né, Fred? Acaba dando uma organizada, minimamente ali na casa, né?
1: Celso, eu resolvi nessa sexta-feira resgatar um clássico, né, do podcast 45 que a gente não grava mais, que é hoje, que é o Torcer por Quem. E é, eu resolvi fazer. É um clássico. É um clássico. É, eu, eu fiz em formato de texto pro NE45 e os textos eles são eu pego cada jogo e coloco o melhor resultado na ótica dos quatro clubes do Nordeste. Tá? E esse Botafogo e Bahia, eu analisei pela ótica, Bahia e Botafogo, eu analisei pela ótica dos outros três, né? De Ceará, Fortaleza e Esporte. E o que eu argumentei, eu trago para cá, porque é a forma com que eu enxergo esse jogo. A gente tem dois times em potencial de agravamento de crise. Em um potencial de corrosão, que, está, que estão ali se equilibrando, conseguem um resultado aqui e outro ali para evitar que a sensação de crise se transforme em uma avalanche. E quem perder esse jogo vai dar um passinho a mais para essa situação de crise fora do controle. Se eu colocar na balança aspectos que eu enxergo de cada clube, eu vejo no Bahia mais portas abertas para escapar dessa, desse risco iminente de entrar na zona de rebaixamento. Pela gestão do clube, é um clube mais organizado, é um clube mais oxigenado. Pela qualidade do elenco, que eu acho melhor né, do que do do Botafogo. É, tem peças é, mais sólidas, mais acostumadas com a Serie A do que o próprio Botafogo. E porque ainda que tenha muito, muitos problemas, o trabalho de Mano Menezes, ele já é um trabalho que está em curso. O treinador já tem é, conhecimento mais do que suficiente para tocar o clube. Né? Vem mal, mas já, já, já tem alguns caminhos. E também não vem no nível de futebol terrível. Vem oscilando. Consegue alguns recortes de um futebol melhor, como aconteceu e já foi citado por você na Sul-Americana, que é outro fator de injeção moral para o Bahia, enquanto o Botafogo não tem. O Botafogo foi eliminado essa semana por Cuiabá, na Copa do Brasil. Tá? Um Cuiabá esfacelado para agravar ainda mais a situação. O que é que eu quero dizer com isso? Que é um jogo de crise contra crise, mas que na dividida a vantagem é para o Bahia. O Bahia tem mais uma vez o jogo de sequência. O jogo que daria razão a quem está com a sensação de que a vitória goleada sobre o Melgar virou a chave. Já tiveram outras. A própria vitória contra esse mesmo Botafogo no jogo atrasado do Engenhão, o 3 a 0 no Vasco. Essas partidas deram a sensação de que agora vai. E o ano do Bahia não foi. Nem é só brasileiro, é o ano inteiro. É sempre com essa sensação. Então, é um jogo em que eu vejo um desenho ideal né, para que o Bahia não só respire, como uma a grave crise de um concorrente direto. Eu vou até abrir aqui, que eu estou comentando, sem ver as odds do Beto Nacional. Estou indo aqui para a página das odds, né, página da Série A, e vejo que o Bahia paga 1,90. Né, contra o Botafogo é uma boa odds tá a leitura do Beto Nacional já dá um favoritismo grande para o Bahia o que deve diminuir muito qualquer proteção de aposta mas eu acho que é que é uma aposta factível eu acho que o Bahia ele é ele tem um favoritismo uma mais favoritismo boa para esse jogo tá é muito semelhante aqui o Beto Nacional fez uma, uma colocou Bahia e Botafogo e Sport Ceará Ceará Sport Basicamente no mesmo, no mesmo prato da balança. É, tem uma diferençazinha que ele considera o Ceará um pouquinho mais favorito. Mas eu acho o Bahia mais favorito do que o Ceará. E acho que tem um, uma margem aqui. Nessa, nesse caso, nesse jogo, eu concordo com a medida traçada pelo Beto Nacional. Mestre, como
0: o Fred pontuou, né, acaba sendo também um, um encontro de duas equipes que vêm de momentos muito diferentes, né, um se classificando na sua e um sendo eliminado para o aniversário de menor porte, assim, consideravelmente menor porte em relação ao Botafogo, no caso do Cuiabá, isso nas oitavas da Copa do Brasil, né? isso deve pesar também, né, velho?
2: Veja só, com o, o fator anímico, assim, é, o mata-mata... Tem essa, traz essa visão para esse jogo não tivesse tido esse jogo da volta, não é que não tenha tido esse confronto que ele não tivesse tido, não fosse semana que vem tipo essa quarta-feira os dois times folgaram e semana que vem o Botafogo enfrenta o Cuiabá e semana que vem o Bahia pega o, o Melgar, nesse cenário o momento do Botafogo seria melhor do que o do Bahia o Bahia, é, o Botafogo perdeu um jogo nos últimos cinco, pelo Brasil. Vem de dois empates, mas perdeu um jogo. Os dois têm um jogo a menos e o, e o Botafogo tem um ponto a mais do que o Bahia. O, Bo, o, o, Bota, o Bahia perdeu dois dos últimos cinco jogos, o Botafogo perdeu um dos últimos cinco. É para dar o número exato. É duas vitórias do Botafogo, dois empates e uma derrota. Duas vitórias do Bahia, um empate e duas derrotas. E o Botafogo tendo um ponto a mais. Agora que tem muito empate, tem 11 empates. E o Bahia, por exemplo, tem cinco vitórias e o Botafogo tem três. Mas... Se não existe, mas, mas existiu. Isso é o que eu estou falando assim. Porque assim esse momento do Botafogo é ruim. Porque o do Bahia também é ruim. O momento do Bahia é ruim no Brasileiro. A vitória sobre o Melgar, a goleada sobre o Melgar, que em 35 minutos eu estava com a ela ela, ela ela injeta uma confiança que, na verdade, eu estou curioso para saber se o Bahia vai aproveitar. Ele, ele teve algumas oportunidades nessa temporada. É... Por exemplo, a própria vitória do Atlético. Ganhou do Atlético para depois e, e ter uma, uma atuação tão... Uma, uma queda tão grande. Essa é mais uma chance que o Baita está recebendo de outra competição. Essa, essa chance, eu estou curioso. O meu otimismo, ele... ele, ele vai até... Ele, ele, vai, ele vai até o histórico é, do próprio Botafogo. É um time que, não, que não, praticamente não ganha jogo. Pô, ele, a, a cada seis rodadas, o Botafogo vence uma partida. Três vitórias em 18 jogos então assim, o empate é óbvio que o empate é interessante nesse os Botafogo só empata pô. então assim eu, colo, eu, não, eu, eu colocaria empate com proteção com vitória do Bahia é, porque eu, eu, acho, eu acho que, assim, que o Botafogo é um, é um time difícil de ser batido é um time ruim, mas é um time difícil de ser batido é o que, é o que, é o que diz a campanha dele ele tem quatro derrotas em, em 18 jogos não é, to, não é todo mundo que ganhou do Botafogo ele, ele não, é um time que não acontece é um time que não, vai, que não consegue ir além disso mas é, não é um time fácil de, de ser vencido e o Bahia tem cuidado para encontrar essa vitória e vem sendo assim durante toda essa competição é, eu acho que o Bahia tem plenas condições ligadas ao Botafogo a, a goleada a, a goleada na, na sul-americana, ele devolve essa, essa confusão como eu falei, mas querendo ou não o Botafogo já teve o famoso fato novo ele foi eliminado pelo Cuiabá, perdeu 3 milhões nessa conversa para o pro, pro Cuiabá e segue sem nunca ter vencido a Copa do Brasil, que é uma pressão a mais no clube. Mas logo depois ele já anunciou um, um, é, o treinador Ramon Dias, que meio que deu uma mexida lá no, em, em general severiano. Deu uma, deu uma mexida, foi fato novo. Agora é aquela coisa, de vez em quando fato novo, não dá jeito, nada. É, o, teve um Grenal uma vez que o, acho que foi o, o Inter que fez um fato novo e levou 5 a 0 do Grêmio, pô. Na, no, no, foi a mesma coisa que não funciona, não. Mas eu iria de impacto com proteção à vitória do Bahia. A vitória do Botafogo, realmente, aí eu acho que tá, tá uma zebrinha grande aí, né, pra, pra esse cenário de aposta.
0: Bom, é, além dos compromissos aí da, envolvendo as equipes aqui da região, a gente ainda vai ter nesse, nessa primeira rodada do retorno da Série A, São Paulo e Goiás, Atlético Goianiense e Corinthians, Vasco da Gama e Palmeiras, Internacional e Curitiba, Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, e Fluminense e Grêmio. Fred, alguma dessas partidas aqui, alguma ordem dessa aqui, chama a tua atenção? Acho que dá para a gente fazer alguma composição interessante aqui com, com esses confrontos?
1: Eu sou... Não vejo muitos caminhos não, Tá? O jogo do favoritismo mais claro, dos dois favoritismos mais claros, paga muito pouco, que é o São Paulo em 31 contra o Goiás e o Internacional 1, 45 contra o Curitiba. Talvez a melhor oportunidade, tá? até porque o time vem de eliminação né, na Copa do Brasil e não tem calendário na quarta-feira, né? só volta a ter calendário quando voltar a Libertadores, ou seja, nas duas próximas semanas não tem jogo, mas em compensação, ainda sente o efeito direto da viagem para Fortaleza, é o Santos, pagando 3 para 1 contra o Bragantino, fora de casa, tá? É o melhor caminho que eu, que eu enxergo aqui, mas um Bragantino querendo né, que vem de quatro jogos interessantes, né, querendo mudar de faixa no campeonato. Fora esse jogo, o resto tá muito, muito instável, tá? Talvez algo ali entre Corinthians e empate né, no jogo contra o Atlético Goianiense, que é uma aposta minha: que o é um time que vai começar a entrar num. Numa, não sei se no espiral negativo, mas numa diminuição da sua média de pontuação. Eu acho que é por aí o caminho, tá, Celso? Eu, se fosse entrar, entraria com, com muita consciência do risco no Santos, tá? Eu acho que o tipo o Bragantino é apontado como favorito. Eu não acho que o Bragantino seja favorito, não. Eu acho que esse jogo ele transita ali entre o empate e o Santos. Mas precisa tem muito aqui também do que eu falei do esporte Ceará, de Ceará Sport. As cartas precisam ir para a mesa. Né? Tem uma certa temos alguns desafios aí para entender que Santos vai chegar lá no da Bia Bichedi.
0: Então é isso, galera. Vamos fechando aqui mais um Hoje Tem Bet, tá? Começando agora a segunda metade da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muita emoção pra gente acompanhar, ainda tem muita análise pra gente fazer. Agora... Foi buscar uma é...
1: múltipla, viu, Celso?
0: Fui buscar uma múltipla. jovem, tá vendo aí? Você é um gigante. Eu sabia que você nem ia fui buscar a série na Fui buscar na Série B. A fui buscar na, na, na Série B. Na na série B. Então traga aí pra gente saber.
1: Considerando São Paulo muito favorito contra o Goiás e Inter contra o Coritiba, eu tenho um certo dúvida desse jogo do Inter, tá? mas considerando tá, que são realmente favoritos, eu trago um mais favorito ainda, que é a Chapecoense em casa contra o Oeste. Esse jogo é quase certeza de vitória. Só paga 1.29. Paga muito pouco, mas se você tá fizer... Não vai estar ruim, não. Pela certeza... É, tá... Pela certeza... é. Eu, eu concordo eu com a acho visão de cara, que, eu eu acho que... é pra... o
2: cara. É como você falou, não é para o cara ir sozinho nesse jogo, não. Esse de
1: múltipla. É. Para o cara ir sozinho aqui, o cara tem tipo, o cara tem 100, aí para ganhar 30. Né? Você arrisca 100 para ganhar 30, tem um risco é, alto aí, mas é, é é quase certeza. Agora, dessa múltipla que é uma boa múltipla, vai para 2.45, já é interessante. Já fica ah. interessante,
0: Isso já fica interessante. E se eu tirar o Inter,
1: que eu tô com um pouquinho de, de receio, vai para 1.70. Não é de todo mal, né? São Paulo e Chapecoense. Não, é de todo é. mal.
0: Dois grandes favoritos aí em seus em seus
1: É, isso. Então já tem pelo menos aí um caminho. Essa, a Chapecoense é muito interessante para somar das múltiplas.
0: Principalmente por conta do Oeste, né? <risos> Mas vamos fechando aqui, galera. Obrigado demais pela resenha. Valeu, Fred. Valeu, Maestro. Valeu, valeu. valeu Rafa. Fiquem de olho valeu. aí, tá? E espertos, porque a gente sempre vai trazer conteúdo novo aí para vocês no nosso feed. Um forte abraço. Um ótimo fim de semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.